0: Das Thema Rom. Rom unterstrichen Rom, ja.
1: Radio Rommer Respekt.
0: Respekt. Respekt. <lacht> <Aber Roma>. <lacht> Subjekt. Hip <lacht> Hop Das Thema Rom. Rom, Rom ja. Unterstrichen nein. Ja. Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die Nein, nein. akzeptiert uns. Die Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Wir ja. werden abgeschoben. Radio Roma What the fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? So come on. Also nehmt uns doch endlich an. Ein Roma. Ich bin Zinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom, ja. Unterstrichen, ja.
1: Radio Roma Respekt. Respekt. Ein Foto. Alt, schwarz-weiß, darauf schönes Wetter. Ein Wohnwagen aus Holz mit Fensterläden. Mehrere Menschen stehen davor, am Wagen, im Wagen. Mehrere Kinder, ein älterer Herr mit Hut. Eine Frau steht in der Tür des Wohnwagens mit einem Kind auf dem Arm. Der Wohnwagen steht auf einem Platz, der ist von einem Gartenzaun umgeben, weiter hinten sieht man ein Haus aus Stein. Wer sind die Leute auf dem Foto? Warum stehen sie da? In welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Wann wurde das Foto gemacht? Wer hat es gemacht und warum? Und warum ist das Foto so wichtig? Auf dem Bild ist eindeutig mein Vater zu
2: sehen, als Kind, anhand der Locken, ne? Und seine Brüder, dann mein Großvater und meine äh, Großmutter Adelheid mit einem kleinen Baby auf dem Arm, Kleinkind.
1: Was denkst du, wie es denen da gerade geht?
2: Ich denke sehr zufrieden. Also die Speed sagt, äh, zeigt ja äh, die Familie und äh, ich sehe da zufriedene Menschen.
1: Radio Roma Respekt Nummer 30. Auf dem Bild ist eindeutig mein Vater zu sehen. Wie Raffaella Laubinger die Geschichte ihrer Familie erforscht und in welchem Zusammenhang diese mit der historischen Fotoausstellung von Jana Müller und Yves Rosenhaft steht. Das Foto hat Hans Welzel Anfang der 30er Jahre gemacht. Hans Welzel war Fotojournalist und war damals mit Sinti in Dessau-Rosslau befreundet. Er fotografierte sie und ihre Lebensumstände, unter anderem, weil er diese Fotos in Zeitschriften publizierte, aber sicherlich auch aus Freude. Man sieht diesen Fotos das freundschaftliche Verhältnis zwischen Fotograf und Dargestellten an. Die Menschen auf den Fotos sind entspannt, gelöst, befinden sich in ihrer gewohnten Umgebung und blicken vertrauensvoll in die Kamera auf den Fotografen. Etwa 200 Fotos von Hans Welze befinden sich im Archiv der Gypsy Law Society an der Universität Liverpool. Sie wurden von der Historikerin Jana Müller und der Professorin Yves Rosenhaft zu einer Ausstellung über die Familien aufbereitet, die auf den Fotos zu sehen sind. Doch zu dieser Ausstellung später... Vorerst erinnert sich Raffaella Laubinger durch die Fotos weiter an Erzählungen ihres Vaters über ihre Familie. Hast du mit deinem Vater gesprochen, wie das war, als er Kind war? Ja, er hat äh, öfters äh,
2: darüber erzählt. Besonders auch, ähm, dass sie ein Marionettentheater hatten. Also das war immer so für ihn sehr bewegend, wenn er darüber erzählt hat weil er auch stolz darauf war, was seine Familie hatte, was man ihm ja dann letztendlich alles weggenommen hat. Und auch so die Geschichte, dass für die Marionettenpuppen seine Locken immer genutzt worden sind. Die haben das hergestellt. Ne? Und äh, weil er diese Lockenpracht hatte. Ne? Also das hat er uns oft erzählt, ne? mit Stolz. Die Marionetten hatten echte Haare und die kamen von ihm die Marionetten, das waren keine kleine, sondern 1,50 groß. Ne? Und für meinen Vater natürlich riesig, weil mein Vater war gerade mal 1,65, wenn es hochkommt. Ne? Also es war ja schon fast seine Größe. Ne? Und äh, also mein Urgroßvater haben äh, auf höchstem Niveau Theaterstücke aufgeführt, von Goethe, von Shakespeare, also nicht nur Kindermärchen. Und äh, also was damals ja generell an Kunst da waren, das wurde auch gespielt für die Erwachsenen. Also es war nicht nur ein reines Kindertheater, sondern auf, auf
1: hohem Niveau halt. Du hast doch erwähnt, dass diese Marionetten ähm, eine gewisse Bedeutung haben. Die sind ausgestellt irgendwo. Ja,
2: also ich hatte dann äh, durch das Buch äh, das Kind auf der Liste von Willy Blum, das ist ein Cousin von meinem Vater gewesen. Und in diesem Buch habe ich äh, das Foto von meinem Urgroßvater entdeckt, Adolf Richter ne, mit dem Marionettentheater. Und dann auch erfahren, auch in dem Buch steht ja dann drin, dass Requisiten von meinem Urgroßvater in Lübeck im Museum ausgestellt sind. Ich bin seit ein paar Jahren immer in Lübeck, meine Schwiegermutter besuchen. Und ähm, als ich das dann erfahren habe, dass da Requisiten meiner Familie sind, natürlich hin nach Lübeck, aber leider war es so, dass das Museum gerade renoviert wird und erst wieder 2020 eröffnet wird.
1: Was ist das für ein Museum? Ist das speziell für ähm, Marionetten? Äh, für Marionettentheater. Mhm. Und hat er auch als Puppenspieler gearbeitet? Mein Vater selber nicht.
2: Also mein Vater hatte in der Kriegszeit in Film mitgewirkt. Der Anschlag auf Baku, das hat er uns auch immer erzählt, dass er da den Zeitungsjunge gespielt hat. Als ich das äh, letztes Jahr, also ich habe es auch gegoogelt, ich wollte unbedingt diesen Film haben, aber es ist ja hier in Deutschland verboten. Und äh, durch Jana Müller und durch Yves Rosenhaft kam ich dann an die CD. Ne? Das war auch immer so ein Wunsch von mir, weil er es ja auch immer erzählt hat, ich möchte diesen Film haben, diesen Propagandafilm, der ja hier verboten war. Und den habe ich jetzt mittlerweile auch in meinem Besitz. Und dann hat mein Vater mitgewirkt in der äh, Tiefland-Operette äh, von Leni äh, Riefenstahl. Und sein Bruder, Onkel Ulitz, konnten sie nicht nehmen, weil der schon zu alt war. Das sind so Sachen, die mein Vater uns früher immer erzählt hat. Oder auch, wie er die Begegnung mit Marika Röck hatte oder Heinz Rühmann. Ne? Also diese Geschichten, das war immer sehr interessant, wenn er darüber erzählt hat, was er als Kind vorm Krieg erlebt hat. Dann in der Zeit, wo, wo er
1: mitgewirkt hat an diesem Film in Babelsberg. Ne? Also er ist da sozusagen ein, als Kinderdarsteller beim Film tätig gewesen. Ja, Anschlag auf Baku ist ein Nazi-Propagandafilm von 1941. Im Mai und Juni 1941 wurden Atelieraufnahmen in der Uferstadt Babelsberg angefertigt. Der Film sollte antibritische und antisowjetische Stimmung verbreiten. Es ist nicht der einzige Film, in dem Sinti oder Roma als Statistinnen mitwirkten. Leni Riefenstahl forderte zum Beispiel als Statistinnen für ihren Film Tiefland eine große Zahl Synthetze aus dem Konzentrationslager Max Glahn an. Sie wurden anschließend direkt nach Auschwitz deportiert. Die Alliierten verboten 1945 die Aufführung des Films in Deutschland. Für Raffaela Laubinger ist jede Filmsequenz, jedes Foto, jeder Hinweis jedes Ausstellungsstück im Zusammenhang mit Familienmitgliedern von großer Bedeutung. Sie rekonstruiert die Geschichte ihrer Familie über diese verschiedenen Medien. Fotos von Familienmitgliedern sind sicherlich für jeden Menschen von emotionaler Bedeutung, zum Beispiel um Verstorbener zu gedenken. Menschen, die den Nationalsozialismus überlebt haben, sind oft nur mit dem nackten Leben davongekommen. Die wenigsten konnten Fotos von Angehörigen retten. Ihr Besitz wurde ihnen nach 1945 häufig nicht zurückerstattet. Umso bedeutsamer sind für die Überlebenden die wenigen Fotos von ihren Angehörigen. Mit ihnen konnten sie sich an die ermordeten Familienmitglieder erinnern und ihre Gedenken. Das überwältigende Trauma der Vernichtung, das in seinem Ausmaß und seiner Monstrosität nicht begreifbar ist, konnte so an seinen Rändern ein wenig greifbarer werden. Die Fotos schaffen Gewissheit. Es sind diese Menschen, die heute fehlen, in dieser Familie, in dieser Gesellschaft. Dass diese wenigen Fotos so wichtig sind, hat auch mit der anhaltenden Diskriminierung der Sinti nach 1945 zu tun und mit der vorerst nicht stattgefundenen Aufarbeitung und Entschädigung des Genozids durch die Mehrheitsgesellschaft in der BRD wie in der DDR. Also ähm, nach
2: dem Krieg war ja die Diskriminierung und die Ausgrenzungen bestand weiterhin. Also Integration hat nicht stattgefunden. Meine Familie in Braunschweig mussten dann am Rande der Stadt leben, auf eine Müllkippe, den madame Weg in Braunschweig. Die Zustände, kann man sich ja vorstellen, waren nicht gegeben, keine vernünftigen Sanitäranlagen. Anlagen und heute erst nach 70 Jahren erhalten die Menschen Wasserzugang zu ihren Holzhäusern. Da hat man jetzt Jahrzehnte also gekämpft, dass da wenigstens was passiert. Und letztes Jahr wurde es dann bewilligt, dass die Menschen nicht mehr diese schweren Kanister tragen müssen, weil viele die Auschwitz überlebt haben. Die ältere Dame, die da schon ihr Leben lang lebt, mittlerweile etwas über 80 Jahre alt und das war also auch menschenunwürdig letztendlich für eine moderne Zeit im 21. Jahrhundert. Also das Schlimme an der Geschichte, es wurde erst sehr, sehr spät anerkannt, dass er aus denselben rassistischen Gründen ermordet worden sind wie die jüdische Bevölkerung. Und es wurde erst 1982 von Helmut Schmidt bestätigt, dass das aus denselben Gründen geschehen ist. Dann mit den Wiedergutmachungen ist es so extrem gewesen, dass 2017 erst, wo die meisten ja letztendlich weggestorben sind, die letzten Zahlungen erfolgt sind. Und auch das Extreme an der ganzen Situation ist, dass die Menschen für Sachschäden mehr erhalten haben als für ein Menschenleben. Für Verlust des Pferdes oder den Wohlwagen eben mehr erhalten haben als äh, jetzt für Menschenleben. Ja, und das finde ich schon ganz äh, erschreckend, wie das
1: gehandhabt worden ist von der damaligen Gesellschaft. Nach 1945 nahmen die Gesellschaft und ihre Institutionen den Verlust der Familie nicht als Schädigung wahr. Die wenigen und spärlichen Entschädigungen galten nur für Besitztümer. Nicht entschädigt wurde das Leid, was Sinti und Sintetze durch die Vernichtung ihrer familiären und sozialen Zusammenhänge erlitten. Also
2: mein Vater hat ja seit 1985 war er aktiv bis 2005. Ähm, da war ich mit meinem Vater in Sachsenhausen, weil da auch äh, Cousins familie umgekommen ist. Und 2006 war es dann auch geplant, dass ich mit meinem Vater nach Auschwitz fahre. Nur leider ist er dann im April 2006 verstorben, sodass es mir eben nicht mehr möglich war. Ich hatte mich seinerzeit auch äh, am Zentralrat der Sinti und Roma gewandt, weil ich damals schon mit aktiv werden wollte. Aber irgendwie hat es dann doch nicht geklappt. Ich denke mal, die Zeit war noch nicht ganz so reif, weil damals sehr viel auch bei mir gesundheitlich äh, passiert ist. Und ja, manchmal braucht äh, das manchmal auch seine Zeit. Ne? Und ich hätte auch gar nicht die Info gehabt, äh, dass Dokumente von meinem äh, Vater existieren. Also ich hatte damals dann die Gedenkbücher von Zentralrat der Sinti und Roma angefordert, wo ja die äh, Angehörigen aufgelistet sind. Als ich das Buch damals durchgeschaut habe, bin ich ja nach dem Alphabet gegangen, wie ich, wie ich es eigentlich auch kenne. Und ich habe meine Familie nicht finden können, sondern nur anhand der KZ-Nummer, die den eintätowiert worden ist. Und das fand ich auch schon ganz schön
1: heftig. Raffaella Laubinger ist schon seit längerer Zeit der Geschichte ihrer Familie auf der Spur. Die Recherche ist schwierig. Ein entscheidender Impuls kam von Jana Müller. Ein Bild habe ich von meinem Großvater
2: bekommen, durch Jana Müller, wo er jünger ist. Das Foto kannte ich nicht. Da ist mein Vater drauf, mein Onkel Mause und Onkel Olitz als Kinder. Und äh, es, ist, äh, es bewegt mich sehr, dieses Foto. Ne? Weil... Äh, es sehr wertvoll ist, dass ich jetzt auch mal Fotos habe. Nicht nur ein Name, sondern Fotos meiner Familie. Und das ist das
1: Wunderschöne daran. Die Ausstellung von Jana Müller und Yves Rosenhaft heißt Vergiss die Fotos nicht. Das ist sehr wichtig. Die Verfolgung mitteldeutscher Sinti und Roma im Nationalsozialismus. In dieser Ausstellung sind nicht nur Fotos der Familien Laubinger, Lauenburger, Thormann, Stein, Steinbach und Ansehen zu sehen, sondern auch im großen Maß die Rechercheergebnisse von Jana Müller. Sie hat von fast jeder Person auf den Fotos die Namen, den familiären Zusammenhang und das Schicksal erforscht. Jana Müller ist dabei alles andere als eine nur nüchtern forschende Historikerin. Ihr war es wichtig, vor der Veröffentlichung der Ausstellung in Kontakt zu treten mit potenziellen Nachfahrinnen der Menschen auf den Fotos. Sie sollten nicht durch Zufall von den Fotos erfahren, sondern vor der Veröffentlichung der Ausstellung in deren Konzipierung einbezogen sein. Denn die Konfrontation mit bisher unbekanntem Bildmaterial der Vernichteten und Überlebenden kann starke emotionale Reaktionen auslösen.
0: Ja, und Raffaela, erinnerst du dich noch an den Moment, als du zum ersten Mal diese Fotografie gesehen hast? Fragt Jana Müller.
2: Ja, also ich habe letztes Jahr am 3.3.2018 war eine Gedenkfeier im Rathaus in Braunschweig. Und vor dem Rathaus stand, wie ich später erfahren habe, Jana Müller mit einem Ordner. Und ich habe meine Familie erkannt auf diesen Fotos, also Name Andreas Lauwinger, mein Urgroßvater. Ich habe dann Jana Müller angesprochen und gleich auch, ja, das ist meine Familie. Und ähm, dieses Bild war in meinem Besitz und dann aber die anderen Bilder, halt nicht. Ne? Also wir hatten nur ganz, ganz wenige Sachen und dann habe ich durch Jana Müller erfahren, dass in Magdeburg im Landesarchiv, Akten meiner Familie existieren. Ich bin dann nach Magdeburg hin, habe äh, das alles eingesehen, habe dann auch dementsprechende äh, Reproduktion machen lassen, viele Dokumente meiner Familie erhalten, äh, Fotos, die selber nicht in unserem Besitz waren, auch äh, Fotos von meiner Großmutter als junge Frau, die Täterprofile die, die wir ja bis dato gar nicht kannten, dass sowas generell existiert. Also es war dann in Magdeburg sehr vieles logisch erschreckend, was in den Dokumenten stand. Und dennoch aber auch äh, für mich sehr wertvoll, dass ich jetzt auch Fotos meiner Familie habe, von den Urgroßeltern. Und äh, man hat ja auch früher immer dran gedacht, Familie, es waren keine Fotos da. Und äh, das ist für mich sehr, sehr wertvoll, dass, wir,
1: dass ich jetzt in Besitz dieser Fotos bin. Also das ist sozusagen für dich ein krasser Moment gewesen, dass du mit Jana zusammengetroffen bist und Zugang bekommen hast zu den Forschungen, die Jana gemacht hat. Also das bedeutet im Prinzip für dich, dass du Mitglieder deiner Familie zum ersten Mal auf Bildern siehst, oder? Ja, genau so ist es. Ne?
2: hat mich natürlich sehr bewegt auch. Ne?
0: Ja, aus meiner Perspektive war diese, diese Begegnung mit Raffaela Anfang März 2018 ein, ein sehr bewegender Moment. Und was ich besonders toll finde und wo ich Raffaela auch sehr, sehr dankbar bin, dass sie jetzt eben auch die Ausstellung mit begleitet ich habe durch Raffaela auch nochmal überlieferte Informationen bekommen, die innerhalb der Familie weitergegeben wurden, die man eben nicht in Dokumenten finden kann. Ich finde das ganz, ganz wichtig, wie ich auch immer sage, dass diese Ausstellung an sich in meinen Augen und auch in Yves Augen hauptsächlich das Verdienst der Sinti ist, die uns unterstützt haben, die uns ihr Vertrauen, ihre Freundschaft geschenkt haben, uns beraten haben bei der Erarbeitung der Ausstellung. Und ein Ziel war ja auch, dass noch mehr Angehörige überhaupt erfahren von diesen Fotografien und von der Rekonstruktion der Leidenswege ihrer Angehörigen, und es ist so enorm wichtig, dass Raffaella bei diesen Ausstellungseröffnungen oder im Rahmenprogramm die Geschichte ihrer Familie erzählt, auch ihre eigene Geschichte, denn Raffaella hatte schon gesagt, dass für die wenigen Überlebenden nach 1945 das Leben auch sehr, sehr hart war, dass, dass sie nach wie vor ausgegrenzt waren, dass sie ja, zusehen mussten, wie die nächste Generation ihre Kinder wieder beschimpft äh, von Schulbildung, äh, von guter Schulbildung ausgeschlossen wurde, eben auf solchen Plätzen am Stadtrande aufwachsen mussten, äh, wie eben die Sommerdammweg in äh, Braunschweig. Ähm, und äh, natürlich hat die, ähm, wenn Raffaela erzählt, hat das ein, ein viel bedeutenderes ähm, Gewicht, als wenn ich beispielsweise ähm, in die Ausstellung einführe. Und das kann man auch ähm, sehr deutlich am Publikum ablesen. Ähm, und ich bin da wirklich unendlich dankbar, weil jeder, der das auch mal miterlebt, äh, wenn Raffaela erzählt, äh, der spürt auch, wie schwer das ist, auch emotional immer wieder. Ähm, und das kann kann man gar nicht hoch genug äh, schätzen, ähm, dass Raffaella das, äh, diese Aufgabe, diese Bürde, kann man fast sagen, ähm, auf sich nimmt. Aber wie du immer sagst, ähm, für, Papa. für meinen Papa mache ich das alles und für die Familie. Mein Vater, Adolf Laubinger, der
2: sich sehr stark in der Bürgerrechtsbewegung engagiert hat, seit 1985 auch erstmalig ähm, die Gedenkfeier in Auschwitz durch den Einsatz auch von Romani Rose. Also ich waren auch sehr eng befreundet, haben sehr viel zusammengearbeitet. Mein Vater und äh, Romani Rose vom Zentralrat der Sinti und Roma haben sich für die Entschädigungszahlungen auch eingesetzt. Ne? Das hat ja nun auch Jahrzehnte gedauert, er ja, da, was erfolgt ist. Und letztendlich war das Gravierende ja an der ganzen Geschichte, dass Menschen, die Sozialhilfe erhielten, dass man diese Wiedergutmachung verrechnet hat. Also, die haben von dem, von dem Geld nie was gesehen. Das finde ich schon extrem
0: krass. Nur die Anwaltskosten. Ja. Weil durch jahrelange Prozesse, die geführt werden mussten, haben natürlich die Menschen größtenteils Anwälte gebraucht. Und wenn es dann was gab, waren da natürlich Anwaltskosten angelaufen ne?
2: Und ganz extrem fand ich ja, dass der Ritter, der Arzt, der damals die rassenbiologischen Gutachten erstellt hat, später in Frankfurt in Ampf war und hat die Gegengutachten gemacht. Also so ungefähr den Menschen ist das ja nie passiert. Also dass äh, auch die Eva Justin, seine Assistentin, weiterhin danach in ihren Ämtern waren, das ist schon extrem also man sieht, dass letztendlich dieser Nationalsozialismus gar nicht beendet war in der Gesellschaft. Na, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin sehr dankbar für die Ausstellung. Vergiss die Fotos nicht, das ist sehr
0: wichtig. Und auch um Ihren Weg nach Dresden gefunden hat. Sie werden mein Vater Adolf-Lauren viele meiner
2: Familienangehörigen
0: in der Ausstellung die von Ihrem erfahren. Also seit äh, 20 Jahren ähm, darf ich im Alternativen Jugendzentrum im Bereich Gedenkkultur tätig sein. Und seit 1. September, also seit zwei Wochen, ähm, arbeite ich jetzt im Stadtarchiv äh, der Stadt Dessau-Roslau. Und kann dort ähm, die Gedenkkultur fortführen und ähm, damit ist auch ein, wie ich denke, guter Platz für das zeitzeugen äh, gefunden. Jana Müller führt
1: schon seit längerer Zeit Zeitzeuginnengespräche mit Überlebenden der nationalsozialistischen Vernichtung durch. Diese dokumentiert sie mittels Video. Diese Videos sind wiederum Material in ihrer Arbeit mit Jugendlichen gewesen. Jana Müllers Ausgangspunkt war der Roman Ede und Unku. Dieser Roman wurde in der DDR von allen SchülerInnen im Rahmen des Literaturunterrichts gelesen. Jana Müller recherchierte das Schicksal von Unku, die in Auschwitz ermordet wurde. Sie trat mit der überlebenden Waldfrieda Weiß in Kontakt, die in den 30er Jahren in Magdeburg lebte, und mit Unko befreundet war. So entstand das Video, was mit Unko geschah, mit dem Jana Müller über die Geschichte der Vernichtung der Sinti in Sachsen-Anhalt aufklärt. Durch diese Arbeit entstanden intensive Beziehungen und auch Freundschaften mit Überlebenden, wie zum Beispiel Franz Rosenbach.
0: Na, und so ging das halt immer weiter. Ich bin von dem Thema einfach nicht mehr losgekommen.
1: Jana Müller begegnete der Professorin Yves Rosenhaft auf einer Tagung in Liverpool. Eve Rosenhaft hat sich dort mit Fotos von Sinti von dem Fotografen Hans Welzel beschäftigt. Die beiden führten ihre Forschungsergebnisse zusammen und erstellten darauf aufbauend die Ausstellung Vergiss die Fotos nicht, das ist sehr wichtig.
0: Ja, also ich betrachte das ähm, als ein sehr, sehr großes Geschenk in meinem Leben, dass ich ähm, so viele Überlebende kennenlernen durfte und. Da betrachte ich es auch als ein wirklich großes Geschenk, das Vertrauen, was mir da auch entgegengebracht wird. Denn jeder, der sich mit der Geschichte beschäftigt, die, was Ausgrenzung, Diskriminierung anbetrifft, ja nicht 1945 endet, sondern nahtlos weitergeht, der weiß das zu schätzen. Wenn einem das Vertrauen auch geschenkt wird, und man nicht zu dieser Minderheit gehört. Also Und das ist eben auch mit dieser Ausstellung jetzt hier. Ich hätte mich niemals an dieser Ausstellung gewagt, wenn ich nicht Kontakte so intensive schon gehabt hätte zu Sinti und da eben auch sehr unterstützt worden bin. Wenn du sagst, du hättest dich
1: nicht an die Ausstellung gewagt, wenn du diese Kontakte nicht gehabt hättest, kannst du ein paar so Kriterien sagen, nach denen deine Arbeit verläuft, nach denen die funktioniert, nach denen du handelst, ähm, in dieser Bearbeitung des Themas Sinti und Roma und deren Diskriminierung?
0: Also wenn man äh, dazu forscht, was, was mit äh, Sinti und Roma im Nationalsozialismus passiert ist, dann ist man ja vor allen Dingen mit Täterdokumenten konfrontiert ähm, und das ist eben, bei den Sinti und Roma sind das vor allen Dingen Dokumente, die von der Kriminalpolizei bei, bei uns in der Region und was die Familien der Ausstellung anbetrifft, vor allen Dingen die Kriminalpolizei in Magdeburg, eben diese Dokumente, die, die dort angefertigt wurden und die muss man natürlich kritisch hinterfragen. Und es sind eben auch viele Fotografien dabei, also genauer gesagt erkennungsdienstliche Fotografien, wo selbst kleine Kinder ähm, das über sich ergehen lassen mussten. Ähm, und die Dokumente strotzen natürlich ähm, ja, von all diesen Stereotypen, ähm, die ja leider bis heute äh, fortbestehen. Äh, und ja, ähm, es geht in erster Linie, finde ich, darum, der Opfer in Würde zu gedenken und ihre Geschichten in Würde zu erzählen. Und da die Grundlage für diese Ausstellung eben auch diese zivilen Fotografien, die bei uns in dessau rosslau von diesem Fotojournalisten Hans Welzl angefertigt ähm, worden sind, geht es ja auch um ästhetische Gesichtspunkte. Ähm, es gibt Nachfahren der Familien, das Letzte, was, was ich möchte, ist, dass ähm, sich Menschen verletzt fühlen ähm, durch solche Geschichten, die man erzählt. Ähm, und deswegen war das für mich so immens wichtig und eine ganz, ganz große Unterstützung. Und auch für Yves Rosenhaft, mit der ich ähm, die Ausstellung zusammen gemacht habe, dass ähm, wir da wirklich ähm, uns auch austauschen konnten mit Sinti, zu einzelnen Punkten, was Fotografien anbetrifft oder Dokumente.
1: Das ist vielleicht der Punkt, darüber zu reden, wie kam es zu dieser konkreten Ausstellung? Also, was hat dahin geführt? Du hast sozusagen jetzt die Vorgeschichte beschrieben mit diesem reichen Kompendium an Arbeiten, die du schon vorher gemacht hast zum Thema. Wie genau kam es dann zu dem neuen Bereich Foto, wo ihr doch vorher eher mit Video- und Audiodokumenten
0: gearbeitet habt? Also, schon in diesem Unku-Film sind einige wenige Fotografien, die Hans Welze gemacht hat, zu sehen. Insbesondere durch die Veröffentlichung von Reimer Gilsenbach bin ich darauf aufmerksam geworden. Reimer Gilsenbach, Bürgerrechtler und Schriftsteller in der DDR. Und in seinen Publikationen bin ich darauf aufmerksam geworden, dass, dass es diese Fotografien gibt. Und auch darauf aufmerksam geworden, dass ähm, sie sich im Archiv der Universität in Liverpool befinden. Yves äh, und ich haben dann gemeinsam äh, den Gesamtbestand von Fotografien, das sind ungefähr 200 Fotografien, da ist auch mir erstmal bewusst geworden, dass das so ein umfangreicher äh, Bestand von Fotos ist, äh, gesichtet äh, und haben angefangen zu versuchen, die äh, Porträtierten und Fotografierten zu identifizieren, weil das war eigentlich die größte Herausforderung.
1: Wie war das dann für dich, diese Fotos zum ersten Mal zu sehen?
0: Sehr ergreifend. Also, ich kann es gar nicht beschreiben. Ähm, natürlich dadurch, dass ich mich mit vielen von dieser Liste, der Ausweisungsliste beschäftigt hatte, kannte ich vor allen Dingen Fotografien dieser Menschen, die eben von der Kriminalpolizei in Magdeburg angefertigt wurden. Also diese erkennungsdienstlichen Fotografien. Und ähm, dann diese Fotos zu sehen, die ja auf der Basis der Freiwilligkeit entstanden sind. Und natürlich unter ganz anderen äh, Umständen als diese erkennungsdienstlichen Fotografien. Das war wirklich sehr, sehr bewegend ähm, für mich. Und immer natürlich in dem Wissen, und bei manchen kannten wir ja schon das Ende, ähm, was sie erlitten haben. Ähm, also diese Fotografien zu sehen in dem Wissen, dass wenige Jahre später die meisten von ihnen auf grausamste Art und Weise ermordet worden sind, ähm, dafür finde ich eigentlich, gar keine Worte, aber ich, ich glaube, jeder versteht das. Wenn man weiß, was mit diesen Menschen passiert ist und sieht, dann viele dieser Fotografien <lacht> zeigen ja die Menschen in Dessau-Roslau noch in einer ähm, recht gelösten Stimmung. Die Familien sind noch zusammen. Und kurze Zeit später, nach der Ausweisung aus Dessau-Roslau und aus Anhalt beginnt äh, im Juni 1938 das Auseinanderreißen der Familien. Ist es dann für dich auch in dem Moment
1: mh, begreifbarer geworden, also was der Nationalsozialismus dazu stört hat und wen? Also, weil ich kann mir vorstellen, wenn man viel so Archivstudium macht und mit Akten arbeitet und gerade eben nur diese Täterperspektive hat und dann ähm, die andere Seite sieht wie diese Menschen durch einen Fotografen dargestellt sind, der mit denen eine persönliche Beziehung hatte. Wurde es dann plastischer, wie diese Menschen waren, wie die gelebt
0: haben? Also das, das hat dieses Wissen bei mir verstärkt, weil ich habe ja vorher, wie gesagt, auch mit, mit jüdischen Überlebenden viel zu tun gehabt, Interviews gemacht, deren Familiengeschichten dokumentiert, auch in Filmen, da kannte ich das natürlich schon, die Zerstörung ganzer Familien. Das war jetzt nicht, nicht so neu für mich. Ähm, aber ähm, also es hat für mich nochmal begreifbarer gemacht, dass die Sinti mit dem Völkermord aus unserer Region vollkommen verschwunden sind. Das war eigentlich das, was ich als ich dann diese Fotografien gesehen habe und habe auch ähm, erste längere Texte von, von Hans Welzel gelesen. Das war das, was ich da begriffen habe.
1: Mich interessiert noch ein bisschen ähm, deine Intention zu der Ausstellung. Und zwar eine spezifische, die nicht nur den Umgang mit dem Material betrifft, also mit Fotos, die in irgendeinem Archiv sind und die in der Öffentlichkeit sehen soll, sondern außerdem auch noch, was bewirkt das gesellschaftlich, was bewirkt das möglicherweise auch ähm, mit den Überlebenden und ihren Nachfahren, die du mit eingebunden hast. Wie reagieren
0: die darauf? Vielleicht zum ersten Teil, ähm deiner Frage. Also Yves und ich hatten ganz klar zwei Intentionen und die eine war natürlich in Würde der Familien, die zerstört wurden und der Ermordeten und auch der Überlebenden natürlich, die ja sehr viel erlitten haben, zu gedenken und an sie zu erinnern und dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Denn ich habe ja auch viel an Schulen gearbeitet und ähm, da auch mit, mit Lehrern viel drüber gesprochen. Nach wie vor ähm, ist im Schulunterricht ähm, das Thema Völkermord an Sinti und Roma eigentlich kein Thema. Also es wird manchmal kurz angesprochen, aber, aber nie äh, intensiver. Ähm, und die Reaktionen der Menschen sind, ähm, dass sie wirklich, viele tief bewegt aus der Ausstellung gehen, dass, dass sie verstehen, dass eben auch Sinti und Roma, wie jüdische Menschen vom Kleinkind bis zum Kreis ermordet werden sollten und es leider auch ähm, ja, größtenteils umgesetzt wurde. Ähm, in der Arbeit mit, mit Jugendlichen in der Ausstellung, wenn ich Workshops mache, ähm, da ist für mich immer interessant, was ihre Gedanken auch sind, wenn sie ähm, die Fotografien sehen, die zivilen Fotografien. Und da kommen sehr oft die Reaktionen, ja, also ähm, gerade was, was auch jugendliche, fotografierte Jugendliche anbetrifft, ja, die sehen aus wie, wie Jugendliche, wie wir sind, nur dass sie halt äh, andere Sachen tragen, weil es eine andere Zeit ist. Und ähm, ja, ja, ähm, Sie lächeln in die Kamera, sie sind fröhlich untereinander. Ähm, und äh, viele Jugendlichen sagen dann auch, Also es ist nicht zu begreifen, was mit ihnen dann in den folgenden Jahren passiert ist. Die zweite Intention war aber auch, ähm, die Eva und ich hatten, das Nachfahren dieser Familien, überhaupt von der Existenz dieser zivilen Fotografien erfahren aber auch ähm, der Dokumente aus, aus den sogenannten Zigorner personalakten von denen 600 in Magdeburg erhalten sind, ähm, Kenntnis erhalten. Und das wusste ich ja vorher schon durch den engen Kontakt mit der Familie Franz. Ähm, ich habe gesehen, was das für eine Bedeutung für die Waldfrida weiß geborene Franz hatte, als ähm, der Historiker Sven Langhammer und ich. Ja, die Fotografien ihrer Eltern und ihrer Geschwister ähm, gebracht haben, die wir in Akten gefunden haben. Denn sie besaß von ihrer Mutter nur eine kleine Fotografie, die schon ganz verblasst war von ihrem Vater. Überhaupt keine Mutter ist in Bernburg in, in der sogenannten euthanasie ermordet worden. Der Vater in Mauthausen erschlagen worden. Ähm, die meisten Geschwister mit ihren Kindern ermordet worden und von daher aus habe ich das ja auch schon vorher mal erlebt, also was das für eine Bedeutung für die Familien hat, ähm, da dann Dokumente auch zu bekommen, unter anderem auch von Vorgängergenerationen, ähm, Heiratsurkunden, Taufurkunden, ähm, weil sie ja fast nichts haben. Und ähm, auch das äh, ist etwas, was wirklich diese Ausstellung in Bewegung gebracht hat. Die Ausstellung war im März in Braunschweig. Die Stadt Braunschweig hat sie gezeigt. Und für mich war das einer der allerwichtigsten Ausstellungsorte, weil ich wusste, dass ähm, viele Nachfahren der wenigen Überlebenden in Braunschweig leben. Und deswegen hatte ich auch der Stadt Braunschweig ähm, den Vorschlag oder die Bitte hatte ich geäußert, dass wir ähm, vor der offiziellen Eröffnung der Ausstellung eine Einladung ähm, herausschicken, die sich ausschließlich an Sinti und Roma wendet, damit sie erst einmal in einem geschlossenen, geschützten Raum sich diese Ausstellung ansehen können, dass ich ihnen auch erklären kann, wie, wie ist es dazugekommen gekommen zu der Ausstellung. Was, was waren die Beweggründe? Ja, und ich sage mal, das, das war natürlich sehr, sehr aufregend für mich, weil ich hätte es auch verstanden, wenn jemand von den Nachfahren beispielsweise gesagt hätte, das geht aber gar nicht hier, diese Fotografie meiner Großmutter als Beispiel so zu veröffentlichen. So kam es nicht. Es, es war so dass nach den ersten fünf Minuten ein junger Mann aufstand und sagte, ich bin der Enkel von der und der. Ne? Ja, und ähm, seither entstehen immer mehr Kontakte zu, zu Nachfahren. Und ähm, ich bin, bin sehr, sehr froh, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, eben auch äh, Fotografien den Familien übergeben zu können. Und erfahre auch von, von einigen, wie es den Überlebenden nach 1945 ergangen ist. Ja, und ganz bewegend ist für mich, wenn nachfahren, mich an die Gräber der Überlebenden führen, so wie das auch ähm, Raffaella gemacht hat. Ich würde dich noch ein bisschen dazu
1: ausfragen, zur Methodik der Ausstellung, also wie habt ihr die konzipiert? Also wenn ich jetzt so rekapituliere, was ich da gesehen habe, da sind natürlich vorrangig die Fotos von Hans Welze, die, die sehr lebensweltlichen Fotos von äh, Sinti und Roma äh, von Anfang der 30er Jahre zu sehen, in großen Aufnahmen, also in großen Kopien. Vorrangig, also das ist das, was erst ins Auge sticht. Dann natürlich den gegenübergestellt, sehr, sehr klein, ähm, Fotos von erkennungsdienstlichen Maßnahmen, wo natürlich der Unterschied ganz offensichtlich ist. Auf der einen Seite sind die Menschen ähm, in, in Gruppen zu sehen, miteinander, manchmal auch Einzelporträts, aber in, in einer entspannten Situation. Ähm, bei diesen erkennungsdienstlichen Fotos sieht man denen auf jeden Fall die Angst an und die Herabwürdigung, die sie da gerade erleiden. Ähm, eine große Last, die sie gerade ertragen müssen und dann stehen daneben Texte, die nach einzelnen Familien sortiert sind, ähm, die meistens bezeichnet sind mit einem männlichen Vornamen, also ein, ein Mann sozusagen mit seiner Familie ist da beschrieben und äh, nach einem Einführungstext, wo so ein bisschen die Familie beschrieben ist oder ihr, ihre Geschichte, hat man dann quasi so eine, eine ganz ähm, minutiöse Recherche über die Verwandtschaftsverhältnisse auch die Namen und auch Testdaten, Daten, Geburtsdaten und Sterbedaten auch sehr minutiös aufgeführt ähm, in, in einer Weise, wo ich das Gefühl habe, ähm, das ist unglaublich gründlich recherchiert und ähm, es ist quasi auch wie so ein Archiv selbst, die Ausstellung. Ja. Also es ist, könnte auch ein Ausgangspunkt sein für weitere Forschung oder andere Dinge für irgendwelche künstlerischen Arbeiten vielleicht oder journalistischen Arbeiten. Habt ihr da bestimmte mh, Konzepte dazu im Kopf gehabt oder euch bestimmte Dinge dazu überlegt, warum ihr was wie anordnet, wie sprachlich formuliert, wie ausführlich macht, sowas?
0: Also ganz, ganz wichtig war uns, dass wir die, ähm, die Verfolgungsgeschichten ganzer Familien erzählen. Man hätte natürlich auch ähm, in Anführungszeichen nur die Geschichte einer einzelnen Person ähm, erzählen können. Aber uns war wichtig, ähm, wirklich zu zeigen, wie ganze Familien von dieser Verfolgung betroffen waren und eben vom Kleinkind bis zum Kreis ähm, ermordet werden sollten. Und wie ich schon sagte, auch leider größtenteils wurden. Das hat natürlich... Ähm, die Recherchearbeit ähm, enorm erschwert, logischerweise, ähm, ganz davon abgesehen, dass, ähm, dass es nicht so einfach war, überhaupt ähm, herauszufinden, wer sind die Menschen auf den, auf den Fotos, weil die Beschriftungen so sehr spärlich waren. Ähm, und wenn Beschriftungen da waren dann war meist nur der Sinti-Name angegeben. Wir haben schon über Unco gesprochen, kann man das gut erklären. Also die meisten Sinti haben einen Spitznamen, den sie meist von den Eltern, wenn sie noch klein sind, bekommen. Und das ist eben auch der Name, wie sich innerhalb der Familie und der Gemeinschaft angesprochen wird. War eine lange Überlegung, ob wir diese Sinti-Namen mit veröffentlichen, oder nicht, haben uns dafür entschieden, weil eben viele Nachfahren kennen auch nur diese Namen aus den Erzählungen ja, der ermordeten Verwandten. Also die hätten mit den rein bürgerlichen Namen nicht viel anfangen können. Und das hat sich eben jetzt auch in der Praxis gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war. Natürlich sind die Namen nicht immer richtig. Ähm, weil weder Yves noch ich können Romanes, das steht uns auch nicht zu. Das ist ähm, die Sprache, die, die den Sinti und den Roma gehört. Ähm, und Hans Welzel hat die Sprache zwar sehr gut ähm, gekonnt, also zu ihm hatte man wirklich sehr viel Vertrauen, hat man die Sprache ähm, vermittelt und er war auch ein Sprachtalent. Aber auch er hat nicht alles ganz richtig aufgeschrieben. Aber er ist der Sache schon ziemlich nahe gekommen. Aber die Kriminalbeamten, die natürlich auch versucht haben, diese Namen rauszubekommen, die haben das natürlich nur phonetisch und dann irgendwie aufgeschrieben. Und das stimmt da nicht immer so ganz. Aber trotzdem können die Nachfahren doch, auch wenn es nicht ganz richtig ist, oftmals zuordnen, wer gemeint ist. Also das, das war uns wichtig, die Familiengeschichten zu erzählen. Zum Zweiten... Ähm, war eben die Hauptüberlegung, wie du beschrieben hast, diese zivilen Fotografien sehr groß zu zeigen ähm, und die Täterfotografien nicht in so einer Größe. Und überhaupt, äh, Täterdokumente ähm, sollten sich abheben von den anderen. Immer, wenn ich ähm, in der Ausstellung stehe oder sie in einem neuen ähm, Raum ähm, aufgebaut ist, und ich sehe diese Fotografien und ich sehe auf diese Kästen, wo man dann sieht, ähm, der Vater, die Mutter ähm, ermordet in Auschwitz, ermordet in Auschwitz, die Kinder ermordet im Buchenwald, ermordet in Auschwitz und bei manchen eben wirklich niemand überbleibt. Ich hoffe eben auch, ähm, dass in anderen Regionen vielleicht auch Leute angeregt werden, regionale Forschungen zu beginnen, sich ähm, zu fragen. Hier waren doch früher bestimmt auch ähm, viele Sinti und einige Roma, was ist mit denen passiert? Ich habe auch Signale ähm, aus Ausstellungsorten, dass Menschen, die sich sowieso sehr im Bereich der Gedenkkultur ähm, engagieren, auch sagen, ja, wir wollen jetzt nochmal hier gucken, was, was kriegen wir über unsere Region raus, um vor allen Dingen auch jungen Menschen ähm, etwas zu vermitteln über Sinti und Roma und über den Völkermord an ihnen. Auch im Hinblick eben auf, auf unsere Gegenwart natürlich. Und, ähm, deswegen auch ähm, die Auswahl des ähm, Titels der Ausstellung »Vergiss die Fotos nicht«, ähm, das ist sehr wichtig. Aus einem Brief, den 1948 ähm, der Sinto Josef Steinbach an Hans Welzel geschickt hat, Josef Steinbach, genannt Lampeli, war, ähm, wie uns sich das erschließt, der beste Freund ähm, von Hans Welte. Und er teilte ihm im 1948 mit, dass er überlebt hat, aber fast die ganze Familie ermordet wurde. Darunter auch seine Tochter Irmgard, die bei uns in der Region in Kochstedt geboren wurde. Bis heute gehört das zu Dessau. Und ähm, er bittet ihn inständig darum, ihm Fotografien zu schicken.
1: Soweit Jana Müller über die Ausstellung Vergiss die Fotos nicht, sie sind sehr wichtig. Auch Raffaella Laubinger arbeitet mit Jugendlichen zur Geschichte der Sinti und ihrer Verfolgung im Nationalsozialismus. Sie konfrontiert sie mit ihrer persönlichen Geschichte aus ihrer persönlichen Perspektive. Also ich habe vor zwei Jahren Simone Weiß kennengelernt. Sie ist
2: eine Sozialarbeiterin an der Realschule Nibelung in Braunschweig. Und vor zwei Jahren habe ich sie bei der Gedenkfeier kennengelernt, die immer am 3.3. stattfindet. Und äh, sie hat ein Projekt gehabt mit Schülern. Und äh, dadurch kam ich dazu, mich äh, zu engagieren, um Aufklärung zu betreiben, was mit meiner Familie geschehen ist. Ähm, äh, dementsprechend ähm, haben die Schüler auch mit diesem Projekt auch Preise gewonnen. Ich habe dann im letzten Jahr mit der neuen Klasse mit den Schülern Interview gegeben, über das Leben von meinem Vater berichtet, was äh, im Nationalsozialismus passiert ist und darüber auch hinaus, weil nach dem Krieg war es ja nicht zu Ende, mit der Diskriminierung und mit dem Rassismus. Und auch hier haben wir dann in Braunschweig, die große Firma VW, haben den Sally Pirelli-Preis. Und zwar Sally Pirelli äh, hat ein Buch geschrieben, das Kind Salomon, wie er in der äh, Nazizeit überlebt hat. Dieses Buch erzählt seine Geschichte. Und dieser Preis wird jetzt jedes Jahr immer vergeben für besondere Projekte.
1: Und da haben wir dann mit den Schülern auch den zweiten Preis gewonnen. Rafaela, magst du ein bisschen erzählen, wie du so mit den Schülern arbeitest? Also mit den Schülern, wenn ich äh, mit denen arbeite, ist es so, dass ich da,
2: die Präsentation habe, äh, dementsprechend die Dokumente, mit denen ich arbeite. Und für mich ist es wichtig, dass die Schüler mit einbezogen werden, dass sie die Dokumente äh, in die Hand bekommen die Täterprofile anschauen können, dass sie äh, auch eine Zeugenaussage von meinem Urgroßvater Adolf Richter lesen dürfen. Und äh, in dem Dokument wurde er von der Polizei vorgeladen und man wollte ihn äh, nachweisen, dass er nach Zigeunerart lebt. Ich meine, Marionettentheater lebt von der Wanderung. Ja? Und da beziehe ich die Schüler mit ein. Weil ich finde es wichtiger, dass sie äh, mit einbezogen werden, als wenn ich jetzt nur eine Präsentation mache. Weil vieles bleibt ja gar nicht haften. Das geht, ne? Und wenn sie das, äh, da, wenn sie mitarbeiten dürfen, und äh, bin ich der Meinung, dass sie äh, es besser aufnehmen, behalten. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kennt es ja selber aus der Schulzeit, wenn jemand Referat hält, okay, irgendwann ist es vorbei und da bleibt wirklich nicht viel haften. Also das kann ich selber aus meiner Erfahrung auch sagen aus der Schulzeit. Ne? Und wenn man die Menschen mit einbezieht und man merkt ja auch dann, wie die Schüler reagieren, dass sie sehr betroffen sind. Vorher ist das Thema immer ganz weit weg. Sie haben zwar schon mal was gehört in der Schule, aber mehr auch nicht. Ne? Und ich ähm, Unterhalte mich ja dann auch mit, hinterher mit den Schülern, wie sie das empfinden, was sie jetzt äh, erfahren haben, wenn sie es gelesen haben. Und das ist dann auch immer äh, dieses Feedback, ne? dass, äh, dass es in den Köpfen dann hängen bleibt, ne? dass sie sich damit auseinandersetzen und nicht äh, wegschieben. Ne? Und
1: diese Erfahrung habe ich mit den Schülern gemacht. Du konfrontierst sie sozusagen direkt mit de deiner Geschichte und der Geschichte deiner Familie. Und schaffst es, die zu berühren? So. Ja, auf jeden Fall. Also Ich habe auch eine Schülerin schon gehabt,
2: die wirklich in Tränen, ich meine, die Schüler sind im Alter von 16 Jahren, und die dann auch mit Tränen zu mir kam. Ne? Und so die, äh, äh, das bewegt natürlich in den Schülern. Natürlich reden wir dann auch hinterher, wie das für sie war. Wenn ich jetzt von meiner, Leben, von meiner Familie erzähle, weil es ist ja nicht einfach äh, davon, ähm, also das ist, was sie erfahren, ne? weil da geht es ja nun wirklich um Ermordung, um Vergasung, Menschen, Kinder, Babys, ne? und ähm, die denken ja dann auch an ihre Familie, ne? wenn sie jetzt ne, auch so Kinder, Tante, Onkel, Oma nie kennenlernen durften, ne? die setzen sich dann da bewusst mit auseinander,
1: ne, also die, die können sich da reinfühlen, weil du das denen in einer Weise erzählst, dass es für die greifbar wird und verständlich wird. Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ne, äh, dass sie das dann auch äh, besser nachvollziehen können. Ja. Und hast du den Eindruck tatsächlich, dass du die wirklich erreichst damit? Auf jeden Fall. Also ich habe ja auch in Leipzig mit Schülern gesprochen. Man
2: sieht, dass das Interesse da ist. Ne? Und die werden das ja auch zu Hause in ihrer Familie erzählen, ne? was sie erlebt haben mit dem Projekt oder mit der Familiengeschichte meiner Familie. Ne? Das, äh, das ist ja auch so, dass auch diese Info weitergegeben wird. Das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, ne? dass diese Aufklärung stattfindet. Und es müsste noch viel mehr äh, geschehen. Sonst wenn man sieht, was, äh, wie Rechtspopulismus ja auch zugenommen hat in Europa. Und äh, man wieder fordert hier, äh, Salvini hier Sinti Roma zu zählen. Ich meine, wir sind seit ein paar hundert Jahren erfasst. Ne? Und dann ist es äh, für die, auch die Auschwitz überlebt haben, wenn sie dann sowas erfahren, das ist erschreckend, weil die denken letztendlich nicht mehr an ihr Leben, sondern an die, das Leben ihrer Kinder, ihrer Urenkelkinder. Sie wissen, was in Auschwitz passiert ist und die haben natürlich Angst, dass sowas wiederkommt. Ne? Also wäre den Anfängen. Und da muss die Mehrheitsgesellschaft wirklich sich einsetzen, dass sowas nie wieder passiert. Ne? Sonst damals. 1933 und heute 2019. Und wenn ich das sehe mit der AfD, wie rechtes Gedankengut wieder salonfähig gemacht
1: wird, das finde ich sehr erschreckend und auch bedrohlich. Ne? Wie geht es dir persönlich damit, mit der politischen Situation gerade? Also, es ist äh, sehr erschreckend, äh, was zurzeit
2: im Bundestag abgeht mit der AfD. Und ähm, dass überhaupt sowas im Bundestag mittlerweile erlaubt ist, dieses rechtes Gedankengut. Also ich verstehe nicht, dass da äh, dem Verfassungsschutz da irgendwie die Hände gebunden sind. Auf eine Art klar, die wurden demokratisch gewählt, aber so war es damals auch. Hitler wurde auch gewählt von der Bevölkerung. Und viele setzen sich gar nicht damit auseinander, wenn sie eine Partei wählen, die äh, Hetze betreiben gegen Flüchtlinge, äh, viele kennen dieses Wahlprogramm gar nicht von der AfD und äh, setzen sich gar nicht damit auseinander. Und das finde ich ganz äh, problematisch in der heutigen Gesellschaft, dass Menschen auf Hetze an, anspringen und äh, sich gar nicht damit auseinandersetzen, was für eine Bedeutung das in Zukunft haben könnte. Man sieht die Gewalt mittlerweile, und äh, es wird dadurch nicht besser, es wird schlimmer werden. Ne? Das muss man sich bewusst sein. Und da ist die Politik auch gefordert, hier äh, einzuschreiten. Die Menschen fühlen sich äh, nicht verstanden äh, von der Politik. Es geht äh, um ja, letztendlich Bildung, was wichtig ist, um soziale, ähm, äh, Gleichheit letztendlich und ähm, das Problem sehe ich, dass äh, einfach zu wenig für die Menschen hier gemacht wird und dadurch dann dieser Hass entsteht auf Ausländer. Von der Gesellschaft, ein mehr miteinander. Also was ich mir wünsche von der Gesellschaft, dass wir ein Miteinander haben und nicht ein Gegeneinander. Letztendlich ist es ja so, möchten wir alle in Frieden leben und äh, auch für unsere Kinder eine gute Zukunft ermöglichen. Und das geht nur, wenn wir uns dafür einsetzen, dass dieses rechte Gedankengut nicht weitergetragen wird, sondern dass die Menschen sich auseinandersetzen, welche Bedeutung äh, dies hätte für die Zukunft. Und äh, was es für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder bedeuten würde, wenn diese Zeiten wieder herantreten. Und da setzt sich, ja, das ist irgendwie mein Anliegen, dass man sich damit auseinandersetzen sollte, was es für die Zukunft bedeuten würde, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder und so weiter.
1: Danke, Raffaella Laubinger, für das Interview. Ich danke auch.
0: Das Thema Rom, Rom ja. unterstrichen Ja. Radio Roma Respekt. Respekt.